0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de falar de sabedoria, de fazer perguntas e de aprender. Tudo está reunido numa disciplina chamada filosofia. Hoje podemos terminar com mais dúvidas do que certezas e essa é uma boa forma de começar a fazer perguntas. A primeira causa das coisas é um dos principais motores da curiosidade humana. As dúvidas filosóficas são uma maneira de organizar o nosso mundo. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas convidar um filósofo para esta edição teve uma motivação inicial. Saber se estamos a usar bem as ferramentas do entendimento e decisão para construir um país melhor, um mundo melhor. E chegamos a dois temas em que o filósofo Desidério Murcho tem um pensamento e fala habitualmente. Estou a falar da lógica, pois claro, da lógica, do raciocínio lógico e das falácias. Isso mesmo, quase uma contradição nesta edição entre aquilo que é lógico e aquilo que é falacioso. No caso das falácias, são aquelas coisas que nos dizem, que nos parecem aparentemente verdadeiras, mas são afinal falsas. Sim, declarações que juntam retórica com retalhos de lógica, mas uma lógica muito pouco lógica e que engana o nosso entendimento. No fundo, comunicação pouco verdadeira ou com a intenção de nos manipular. Esta edição é sobre tudo isto, é sobre a filosofia. Para que é que nos serve a filosofia?
1: Essa é uma excelente questão. Nós também podemos perguntar para que é que serve o cinema, para que é que serve a medicina, para que é que serve várias coisas. E sempre nós perguntamos para que serve várias coisas. Precisamos ter em mente que as coisas, há dois tipos de serviços que as coisas nos prestam, digamos assim. Por um lado, há o serviço de simplesmente satisfazer a nossa curiosidade intelectual ou simplesmente nos dar gozo. Por exemplo, se nós perguntarmos a um surfista, para que é que faço surf? Ele diz, bom, não faço surf para nada, quer dizer, faço surf, o fazer surf em si é a recompensa uh, bastante para fazer surf. Faço surf porque me dá gozo fazer surf. Muitas pessoas fazem física ou matemática ou filosofia uh, porque lhes dá gozo uh, fazer essas coisas, satisfazem a sua curiosidade, os seus talentos, desenvolvem os seus talentos e simplesmente é isso. No caso da filosofia, nós também temos uma área mais aplicada da filosofia, como acontece também com a física, com a, com a matemática, em que, além de termos, digamos, a satisfação, simplesmente a nossa curiosidade intelectual, temos áreas bastante aplicadas da filosofia que nos ajudam a orientar melhor a nossa vida prática. As áreas relacionadas com a filosofia política e relacionadas com a filosofia moral ou ética são áreas que têm, evidentemente, um impacto... Real nas nossas vidas práticas, porque nos orientam uh, para que tenhamos uma vida uh, desejavelmente melhor.
0: No fundo, a filosofia um, serve-nos para fazer perguntas, para nos interrogarmos sobre o que é que andamos aqui a fazer, para onde é que queremos ir. Um, que perguntas é que se têm feito? O que é que o, que é que o está a, a fascinar ou a perturbar que o obrigue a, a, nesse seu trabalho de... Reflexão uhum. filosófica como filósofo profissional, neste caso.
1: Uh, nós temos várias... A filosofia é uma, uma área de estudos muitíssimo vasta e muito antiga. Uh, nós temos vários géneros de perguntas diferentes uh, na área da filosofia. Nós podemos talvez distinguir três grandes áreas, uh, para aqueles que nos estão a ouvir compreenderem um pouco. Nós temos uma área que diz respeito à natureza das próprias coisas, em que nós nos perguntamos, por exemplo, se existem universais... Por exemplo, quando nós falamos da quinta Sinfonia de Beethoven, bom, nós parece que estamos a falar de uma coisa um bocado abstrata, no sentido em que a 5 Sinfonia de Beethoven com certeza que não é aqueles símbolos escritos num papel, não é? Uh, e ainda menos aqueles símbolos que o próprio Beethoven escreveu num papel, porque nós temos hoje em dia várias cópias e ninguém olha, a não ser talvez num museu algum, esteja lá, o próprio papel escrito pelo Beethoven. Mas ninguém olha para esse papel hoje em dia. Mas com certeza que nós não diríamos que a quinta Sinfonia é um conjunto de papéis com um conjunto de símbolos. Não, com certeza que tem a ver com o som, não é? Bom, mas acontece que uh, essa sinfonia é executada várias vezes em vários lugares desde o século XIX. E, portanto, uh, uh, onde é que está exatamente a quinta sinfonia? Cá está, estão a ver? É. É uma, uma pergunta filosófica acerca da natureza, de uma coisa muito banal que é a Quinta Sinfonia de Beethoven, mas nós temos dificuldade em compreender esse aspecto da realidade. E há muitas outras perguntas deste género. Esta é uma área que genericamente em filosofia nós chamamos metafísica. Mas, não tem, mas popularmente quando se fala em metafísica as pessoas pensam logo em domínios espirituais e coisas assim… Qualquer de, coisa uh... do além… É, para psicologia, não é? Uh, e não tem nada a ver com isso. Significa apenas uh, áreas que excedem a física, mas que não têm nada de misterioso ou de religioso ou quer que seja. Isso é uma das áreas da filosofia que temos várias perguntas aí. Temos uma outra área da filosofia, uma segunda área importante da filosofia, que tem um nome também uh, curioso, que é a epistemologia, ou teoria do conhecimento, em que nós fazemos várias perguntas acerca deste processo humano de uh, gerar convicções, ideias e conhecimentos. Portanto, nós queremos compreender melhor esse processo e os vários problemas que surgem com esse processo. Então, aqui uma ideia muito simples, que já na verdade é bem antiga, é, e que apesar disso é por vezes surpreendente para as pessoas, é que o conhecimento envolve ter uma certa convicção, digamos, ter uma certa crença, mas envolve muito mais do que ter uma certa crença, envolve ter... Provas ou justificações que sejam adequadas para que esse, essa coisa que a pessoa acredita seja não, não apenas uma mera crença, mas sim conhecimento.
0: É, é a nossa é algo... cultura, é o conjunto dessa epistemologia, é o conjunto de todos os nossos referenciais e pensamentos sobre nós próprios, aquilo que acumulamos entre todos, ou é mais vasto do que isto?
1: Bom, uh, os aspectos mais culturais, digamos, das atividades humanas é uma área que diz mais respeito à, à antropologia, que é uma área que se desenvolveu muito a partir do século XX e que hoje tem dado contributos muito importantes, mas realmente uh, até o século XIX havia, digamos, uma área conhecida como antropologia filosófica em que, uh, digamos, dava os primeiros passos acerca da reflexão da natureza humana. E claro, na natureza humana os seres humanos são hipersociais e dependem crucialmente de produções culturais e de transmissão cultural. Dizer, se nós pegarmos o Jorge e o colocarmos uh, uh, numa selva da Amazónia, você não faz nada, não é? <risos> não tem o conhecimento para sobreviver, nem você nem eu, não é? Uh, e portanto, uh, nós uh, lidamos com o mundo por intermédio com, uma, com um instrumento crucial que é o instrumento cultural, e esse instrumento cultural é nos transmitido pelas outras pessoas. Então isto levanta questões, uh, questões importantes, nomeadamente de epistemologia, porque... Uh, neste aspecto também houve um desenvolvimento, um desenvolvimento muito importante no, na, na epistemologia a partir do século XX, nomeadamente com os trabalhos de Alvin Goldman, mas que hoje em dia já são, digamos, uh, mais ou menos uh, padronizados, porque até ao século XX uh, havia uma ideia, digamos, cartesiana, a palavra cartesiana é uma coisa que vem de Descartes, ok? E, uh, e não quer dizer que fosse apenas Descartes, mas quer dizer sempre que se fala deste estilo de pensamento nós pensamos imediatamente em Descartes devido à maneira como ele escreveu as suas um livro famoso de Descartes que é as Meditações sobre a Filosofia Primeira, uh, que era, digamos, uma reflexão acerca dos processos humanos de conhecer e de formar crenças, etc., mas que tinha em atenção seres humanos isolados. Ora, isso é um tiro no pé, digamos assim, porque um ser humano isolado não sabe praticamente nada. É? o ser humano para saber alguma coisa tem de ter a cooperação epistémica dos outros seres humanos Portanto é um processo verdade...
0: que implica comunicação, que implica Exatamente. entradas e saídas de ideias que, que implica neurónios que se juntam a neurónios e pontos de vista diferentes e com isso cons conseguimos construir o nosso objetivo coletivo. Esta ideia de ficar debaixo da árvore a pensar, a pensar se, a, se a maçã lhe cai na cabeça é uma, uma hipótese redutora.
1: É, é, é um mito. Os seres humanos sozinhos, quer dizer, se nós despirmos o ser humano de todos os seus conhecimentos que ele adquire através de outros seres humanos, o ser humano sozinho bom, não sabe mais do que sabia uma pessoa na pré-história.
0: Então e, talvez,
1: verdade, e... a pessoa na para sabia mais, porque ela sabia aquelas coisas que o seu conjunto, a sua tribo, as, suas, as outras pessoas lhe transmitiam. Então, e é? um
0: filósofo consegue responder à seguinte pergunta? Porquê que, às vezes, nós, como grupos humanos, somos tão mágicos e conseguimos coisas extraordinárias e a, a soma de, de todos nós produz qualquer coisa de muito interessante, como, por exemplo, um grupo de cientistas a tentar resolver um problema, a pandemia que aí está, por é exemplo... Bom e ao mesmo tempo esta natureza humana também nos pode juntar noutro grupo, numa claque de futebol ou numa horda de pessoas violentas, e Exato. pelo contrário temos a expressão do pior de nós próprios, que é a mesma natureza humana. Como, é que, como é, que, onde é que, onde é que são os fios disto?
1: Pois, a questão aqui tem aspectos empíricos e portanto não filosóficos, aspectos científicos, e tem outros aspectos que são filosóficos. Uh, os aspectos filosóficos é que o ser humano uh, uh, tem uh, vários, valoriza várias coisas e essas coisas que os seres humanos valorizam entram muitas vezes em conflitos. E isso significa que uh, aquilo que por vezes é valorizado por um conjunto de seres humanos não é aquilo que é melhor nem para esse conjunto de seres humanos nem para os, para os outros seres humanos. Uh, e portanto isso significa que ficamos nesta situação um pouco paradoxal, digamos. Os seres humanos são capazes de fazer coisas fantásticas comunicando uns com os outros e descobrindo e cooperando e trabalhando em conjunto e também são capazes de fazer coisas terríveis exatamente com o mesmo género de uh, atitude.
0: O código de valores Portanto, faz parte da, da base da filosofia o pensar-nos como, enfim, com, com alguém que tem uma raiz de pensamento e Tenha noção do que é que é bom e mal O não matarás uhum. Para já me na minha cabeça uhum.
1: Exatamente, essa é a terceira Grande área da filosofia Que é a teoria dos valores Ou a filosofia moral ou ética, como lhe quisermos chamar E que a filosofia tem um contributo muito importante A, a dar a, no sentido em que a, Digamos Há uma a, Na comunicação contemporânea Na vida pública contemporânea Na comunicação pública, na comunicação política na Comunicação jornalística e mesmo até na comunicação familiar e privada, há uma carência imensa de compreensão no que respeita à vida moral. A vida moral é terrivelmente mal compreendida, no sentido em que uh, as pessoas estão um pouco perdidas moralmente. Isto tem uma explicação, digamos, antropológica e não filosófica, mas digamos empírica ou científica, que tem a ver com a própria história da humanidade. Quer dizer, enquanto nós vivíamos em sociedades relativamente pequenas talvez a reflexão acerca da moralidade não fosse particularmente relevante, porque a moralidade era um dado, digamos. Quer dizer, as pessoas estavam organizadas de uma certa maneira, estavam organizadas para poderem florescer como seres humanos, florescer naquele grupo. Se alguém, digamos... Uh, uh, não batia a bola como deveria, era muito fácil expulsá-la e, e ela pagaria o preço de uma maneira muito evidente. E portanto as pessoas tinham basicamente de cooperar umas com as outras. Agora, em sociedades hiper complexas e com uh, com este problema terrível que é o, o anonimato, não é? Quer dizer, nós vivemos numa cidade grande e eu às vezes falo isso aos meus alunos, quer dizer, no, no caso eu vivo uh, no Brasil numa cidade pequena, mas quando nós vivemos numa cidade grande, como São Paulo, Lisboa, alguma coisa do género. Quer dizer, uma pessoa apanha todos os dias o mesmo autocarro, pi para o emprego ou pi para a escola, e todos os dias vê pessoas completamente Sim. diferentes. E não as conhece. Não é? É isso. E não as conhece, ah. de lado nenhum, né E, portanto, isto coloca-nos coloca numa, numa situação. Uh, em que a nossa vida moral, digamos, é diferente e, digamos, os nossos instintos ou a nossa maneira mais natural de pensar em termos do que é que devo e não devo fazer, quais são as minhas obrigações, o que é que é proibido, fica um pouco diluído ou fica um pouco… Uh, ficamos desorientados moralmente porque estamos numa situ uma situação antropológica que é, digamos, nova em termos biológicos, nova em termos da espécie. E, portanto, é aqui que eu penso que… esta é uma das áreas em que eu penso que a filosofia nos pode dar uma orientação importante para as pessoas compreenderem O que é a vida moral e aquilo que a vida moral nos exige
0: Escreve sobre um, a lógica Escreve sobre a falácia Quero falar sobre a falácia Ainda por cima estamos em campanha eleitoral <risos> E as falácias também se veem em campanha eleitoral Esta coisa da lógica uh, e estou, estou a pensar muito nas fake news Nas, uhum. nas coisas que são uh, mentiras Que se, aparentemente se tornam verdades Para, para, muitas, para muitas pessoas Afinal, aplicado a lógica, um mais um devia ser igual a dois, mas aparentemente essa noção de lógica ou de pensamento crítico está-se-nos a escapar de alguma maneira, exatamente nesse anonimato das, das uhum. redes. É um movimento não lógico? Ou estamos a ser enganados e a não perceber exatamente o que é que está a acontecer?
1: Bom, eu penso que nós temos aqui uma, uma maneira muito comum na comunicação atual de ver as coisas e uh, a maneira comum de ver as coisas na comunicação atual põe uh, o mundo de pernas para o ar, põe as coisas exatamente ao contrário. Ao longo da história da humanidade uh, não tem sido digamos o pensamento cuidadoso o pensamento lógico, o pensamento científico a constante. A constante tem sido o pensamento à maluca uh, uh, uma coisa completamente sem pés em cabeça e pagámos a humanidade pagou o preço elevadíssimo ao longo de vários milhares de anos.
0: Portanto, evoluímos no meio do caos, é isso? Sim, quer dizer, na realidade a
1: evolução, quando pensamos em evolução no sentido de pensarmos, por exemplo, nas condições de vida que uma pessoa dos países desenvolvidos no século XXI de classe média tem, ok? Essa pessoa tem de facto umas condições de vida uh, invejáveis uh, e que uh, ao longo de milhares e milhares de anos os seres humanos não tinham essas condições de vida, não tinham essa esperança de vida, não tinham esse grau de saúde, não tinham esse grau de nutrição adequada, nada disso. Portanto, nós, uh, pelo menos uma parte substancial da população humana do século XXI, tem uma, está vivo numa situação invejável. Uh, mas... Uh, o que nos faz ver as coisas ao contrário é pensar que inevitavelmente iríamos dar aqui, digamos assim, ou que isto, digamos, é o processo normal dos seres humanos. Não é nada normal. A, a, a revolução científica ocorre uh, a partir do século XVII uh, e uh, nós tivemos imensas civilizações que duraram dois mil anos, três mil anos, às vezes cinco mil anos, sem descobrir a ciência e são civilizações que persistiram ao longo de milhares de anos com base na exploração e no sofrimento e na, na miséria humana. Portanto, não é um dado inevitável termos chegado aqui, digamos Qual assim. Qual foi
0: o clique? O que, o que é que mudou para nós passarmos desse estadio de evolução onde havia riscos, onde, onde a, a, a esperança de vida era curta, onde a, a nossa saúde não era? O que é que mudou? Foi a tecnologia ou foi uma ideia de fazer as coisas diferentes que nos permitiu acelerar esta nossa evolução?
1: Bom, a insistência na importância do pensamento cuidadoso uh, é, pelo menos na tradição uh, cultural, cultural europeia, é tão antiga quanto a própria filosofia e começa precisamente com alguns dos primeiros filósofos. Não quer dizer que todos eles primassem, digamos, pelo cuidado com que pensavam, mas havia pelo menos a ideia de que era uma, de que era, uh, uh, uma péssima ideia. Uh, não pensar cuidadosamente nas coisas e uma pessoa limitar-se, digamos, a aceitar as ideias que por acaso vinham da tradição. Né? Portanto, isso é, é um dado. Agora, as pessoas pensavam isso, mas não teve resultados, não é? Porque passaram até, até o século XVII sem grandes resultados. Portanto, uh, uh, eu não sei exatamente o que, o que permitiu, digamos, o que alimentou, o que, o que, uh, uh, qual é a base que, que fez com que aparecesse a revolução científica, porque a revolução científica é uma confluência de fatores. Por um lado nós temos o desenvolvimento de, do pensamento científico, o pensamento científico é um pensamento que é extraordinariamente difícil de compreender para as pessoas comuns porque é completamente contra a natura, digamos assim, quer dizer, vai contra a maneira normal como o um ser humano pensa.
0: Isso quer dizer o quê? É. Vai, vai contra como? Então não é suposto que quando nós experimentamos uma coisa e, e temos um resultado para nós seja lógico que as coisas uhum. são simplesmente as coisas mais básicas, porque esta ideia de que o universo é infinito ou que há uma velocidade de luz, uhum. provavelmente é mais difícil de compreender assim Exato. de uma forma automática. para mim Mas é
1: o que uh, eu quero dizer é que aspectos fundacionais e muito básicos do pensamento científico escapam completamente à compreensão do ser humano normal, a não ser que ele seja devidamente formado para pensar dessa maneira. E mesmo os cientistas são formados para pensar dessa maneira, mas depois na sua vida cotidiana, na sua vida política, na sua vida como cidadãos, não pensam dessa maneira. Portanto, temos, que, que, aprender,
0: temos que aprender essa maneira de pensar bem, porque naturalmente Isso. este é um processo estranho para nós. Exatamente.
1: E eu, eu, o que eu quero dizer com isto é especificamente no que respeito a a uma, uma forma especial de pensar, que foi amplamente desenvolvida com a, Revolução, com a Revolução Científica, que é o raciocínio indutivo. Ora, o raciocínio indutivo tem várias armadilhas, e uma das armadilhas mais comuns é que uh, os seres humanos fazem induções terrivelmente más, com base naquilo que por acaso viram. Então, eis é um exemplo muito simples, uma pessoa é, racista. A pessoa é racista, e a pessoa por acaso vai à Argélia fazer turismo com a mulher, com os filhos e tal, tal. Acontece que ele conheceu uh, na Argélia, e deparou-se com três pessoas da raça X, que ele acha que é a raça inferior e que é terrível, e essas pessoas por acaso eram ladrões, ou criminosos, ou mal educados, ou uma coisa qualquer. E pronto, está tudo estragado. Ele agora já conclui, ele, ele agora confirma, está a ver, o seu preconceito e E, assim, e cá, faz tá, uma generalização absurda Exatamente. daquilo que imaginou Exatamente. e daquilo que viu. Exatamente, está a ver? Portanto, isto é uma, um processo muito natural de pensar... Uh, mas é completamente anti-científico. É. Então, estás, estás que a ver,
0: estás a ver, eu não te disse que eu isto disse, ia acontecer, olha para ali. Claro. Uh,
1: Peço, por exemplo, Jorge, no uhum. seguinte, uh, começaram a ser aplicadas as vacinas, uhum. okay? foram aplicadas as vacinas em algumas semanas, ao fim de algumas semanas, milhões de pessoas. De repente morre uma pessoa, morreu outra pessoa, morreu outra pessoa, as pessoas ficaram em pânico. Isto não faz o mínimo sentido em termos científicos, porque se você der um copo d'água a 5 milhões de pessoas, ao fim de 3 dias alguém morre. Está a perceber? Você deu, deu um copo de água a tanta gente que alguém morre, mas não tem nada a ver com o copo de água. Isto é confundir correlação com causa, okay? que, é, que é outra, é, é outro aspecto crucial do pensamento científico, do pensamento indutivo, e que as pessoas sistematicamente, o discurso político, o discurso público, eh, o discurso publicitário, sistematicamente falha aqui, falha em compreender a diferença entre uma mera correlação, que é, digamos, um acaso, falha e, ou uma aproveita se causa. disso? Bom, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? eu também não penso que haja assim uma mentalidade tão conspiratória, digamos assim, não é? Eu penso que é realmente ignorância. É realmente ignorância. É, pura e simplesmente, a pessoa olha, vê e, e quer concluir uma coisa que não faz o mínimo sentido. O meu exemplo preferido é com um exemplo que muitas vezes usa-se em filosofia, que é uma pessoa que sai de casa de manhã, vê um corvo, é preto, No outro dia sai, outra vez, vê um corvo, é preto. Tipo por acaso os corvos que ele avistou são pretos e a pessoa conclui, todos os corvos são pretos isto é terrivelmente mau não é assim que se faz se a pessoa quer realmente descobrir se os corvos todos são pretos ele tem que fazer várias coisas e algumas delas são muito contra-intuitivas, por exemplo uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é fazer observações sistemáticas de corvos ou seja, não é só uma coisa que a pessoa faz nos intervalos da vida não, ele vai montar um laboratório com cooperação internacional e tentar observar o maior número de corvos que for praticável oh, isto é um cansaço não, é? que não está a fazer tal coisa é? A pessoa simplesmente quer assobiar por os as mãos de bolsos e ver um corvo aqui ver vê outra lá e conclui essa é a primeira coisa que é contra a natura contra a intuitiva está a ver? a segunda é que uma das principais coisas que a pessoa vai querer ver sabe o quê? corvos que não sejam pretos
0: Vai à procura da alternativa.
1: <risos> exatamente, vai à procura de refutar a sua própria hipótese. E, portanto, está a distorcer
0: outra vez, desta vez ao contrário, não é? Vai à procura exatamente. de um, um corvo amarelo ou azul, oh, mas exatamente. que... E que diga, e okay, contra A ah, perceber. Ora, quando as pessoas são racistas, por exemplo,
1: hum? todas as pessoas da raça X ou da suposta raça X, que são simpáticas, que são éticas, etc., elas esquecem delas. Mas só se lembra das outras, ou seja, a pessoa anda à procura daquilo que confirma o seu preconceito e não daquilo que infirma ou refuta o seu preconceito. E é por isso que estes são dois aspectos, apenas há outros, mas estes são dois aspectos que ilustram de uma maneira que eu penso muito clara para os nossos ouvintes porque a razão é que eu afirmo que o pensamento científico é, digamos, contra-intuitivo, é contra-natura, e o nosso discurso Público, o nosso discurso publicitário, o nosso discurso uh, político, é em grande parte feito deste género de falácias uh, que têm a ver com um pensamento indutivo completamente selvagem e mal feito.
0: Quando nós estamos a falar da lógica daquilo que é o bom pensamento que chega a uma determinada conclusão, uh, estou levado a tentar, estou, estou tentado a pensar que um, a governação de um país, a governação de uma cidade, até do condomínio teoricamente era mais fácil para todos que se baseasse na prova dos factos e Exatamente. na boa verdade uhum. mas eis, se não quando agora nós se calhar vimos com Bolsonaro vimos com Trump, mas se procurarmos bem, curvos que não sejam pretos se calhar também lá chegamos <risos> um, há ah, a lógica é uma batata, às vezes sim, é levada outras vezes, enfim, não dá jeito e então há aqui elementos emocionais, há aqui uhum. elementos de propaganda, há aqui elementos discursivos que eh, não acertam exatamente por esse diapasão de fazer aquilo que supostamente está aprovado. E sabe Jorge, eu penso que há aqui
1: um elemento que muito dificulta a nossa vida moral, e com vida moral, estou a falar de vida moral no sentido mais amplo do termo, que inclui portanto a nossa vida, as nossas escolhas políticas, a nossa vida política, a maneira como fazemos as nossas instituições, etc. Eu penso que um dos fatores que mais dificulta que façamos essas coisas bem feitas é a crença, eu não quero ser demasiado violento, mas quer dizer, é uma crença estúpida que as pessoas têm, de que sabem o que é melhor para elas sem grande esforço. Deixa-me dar um exemplo. Por
0: arte divina.
1: Exatamente. Deixa-me dar um exemplo. Hoje em dia, felizmente, pelo menos as pessoas informadas já descobriram que não sabem, só por si próprias, qual é a melhor nutrição para elas mesmas. Uhum. A pessoa tem que se informar acerca das últimas da investigação científica, acerca da nutrição humana, o que é mais saudável, se é mais carboidrato, se é mais proteína, se é mais isso, se é mais aquilo que alimenta que a pessoa deve fazer, como é que a pessoa deve organizar o seu pequeno almoço, o seu almoço, o seu jantar… Muito bem, hoje em dia, pelo menos as pessoas informadas já descobriram que ter uma alimentação adequada não é uma coisa que a pessoa consegue descobrir sozinha, sentada numa cadeira olhar para o umbigo. Mas no que respeita à vida pública, à vida moral, à vida económica, à vida, às, ao desenho das nossas instituições, a tentação que as pessoas têm é pensar que toda a gente já sabe o que é que é melhor para elas, e agora só é uma questão de eu e os Jorge pertencemos a, a, a cores políticas diferentes, agora só é uma questão de ver quem é que consegue ganhar uhum. o, o desafio de futebol, digamos assim, para impor ao outro aquilo que é a sua visão do que é melhor. Ora, a grande estupidez aqui é que a pessoa que é comunista, ou a pessoa que é socialista, ou a pessoa que é do PSD, ou a pessoa que é do CDS, eles não sabem o que é melhor para elas próprias. Elas não sabem. E se as pessoas tivessem esta humildade e se sentassem e pensassem assim, ok, vamos lá então tentar descobrir o que é melhor para os mais desfavorecidos, o que é melhor para a classe média, o que é melhor para a classe elevadas, o que é melhor para as pessoas... Esse, isso seria produtivo. O grande problema é que as pessoas pressupõem que já sabem o que é melhor e agora só é uma questão de ver quem ganha o poder para conseguir impor aos outros aquilo que ele pensa que é melhor.
0: Portanto, é uma base de quase de religiosa se, entre aspas, entre muitas aspas, de que se eu acredito se eu, se eu estou a ver isto logo isto é o melhor para todos ao invés de dizer por tentativa e erro, a gente não sabe grande coisa e vamos andando e vamos experimentando. Só que isso... Exatamente cria-nos aqui alguma insegurança, que é, bom, se um líder político não aparece a dizer a solução é por aqui e me diz, eu não sei bem qual é o caminho, não ficamos todos um bocadinho inseguros? Exatamente.
1: Eu penso que este é exatamente o fator, o Jorge viu muito bem, o fator que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, que é, eu chamo isso a fragilidade epistémica que faz parte da condição humana. Ou seja, nós somos todos terrivelmente mal informados e terrivelmente estúpidos e com muito esforço conseguimos colmatar as nossas lacunas epistémicas, mas com muito esforço. Mas isso coloca-nos, está a ver, numa situação de grande humildade. E portanto parece mal, é o que eu já estava a dizer, que era, parece mal uma pessoa chegar aqui. Daí, por exemplo, acontece a mesma coisa com uh, a comunicação científica, não é? A comunicação científica é sempre um pouco, digamos, uh, desencorajante para as pessoas comuns que a pessoa como está à espera de chegar aqui o nutricionista, ou de chegar aqui uh, uh, a pessoa especialista em doenças infecciosas, ou a pessoa especialista… E que uh, o problema. No, no cancro, e que… 2 mais 2 igual a 4. A pessoa chega aqui e diz que... E acontece que a maior parte da ciência, quando nós, desde que nós saiamos daquela ciência muito do BAB, que é o que se ensina no, 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 no secundário, né? aquela coisa muito básica, o cientista, coitado, ele, ele não, quer dar, não quer fazer figura de parvo, não quer dizer às pessoas, olha, isto é um bocado complicado, a gente não sabe bem como é que é, isto é um pouco tentativa e erro, a gente vai fazendo as coisas pouco e pouco e vamos descobrindo. Parece mal. E aí, se o cientista tem até a coragem de dizer isso, lá vem os negacionistas e dizem, Cá, cá, estás a ver, oh, estás a ver ao oh Carlos, olha o que eu estava a dizer, estás a ver? O gajo não sabe nada, pá. O gajo não sabe nada. O gajo sabe lá se a vacina é segura ou não. O gajo não sabe. Pois, mas o negacionista também não sabe. Mas o não saber do cientista é muito superior
0: ao não saber do negacionista. Então e porquê é que nós acreditamos às vezes, pelo menos aqueles que andamos mais distraídos, que às vezes o discurso negacionista uh, tem mais peso, faz mais ruído, do que o discurso de um alguém que sabe e que se calhar humildemente diz eu não sei tudo ou sei muito pouco. Aliás, quanto mais encontramos pessoas que muito sabem sobre uma determinada coisa, mais vezes eles nos dizem sobre isso eu não sei. Ah, pois. Qual é o segredo dos negacionistas? Aqui, um, um, um
1: fator, uh, há um fator aqui que não é, não é filosófico, mas sim científico, é, é o conhecimento que nós, empírico que nós temos de várias substâncias e defeitos, de que uh, as pessoas quando são extremamente críticas Uh, tendem a ser avaliadas pelas outras como mais inteligentes, mais espertas, mais vivas tipo macho okay alfa? um pouco isso não precisa ser o mais, para ser a fêmea, Sim. Mas, okay, mas a ideia é, se a, pessoa mostra, se a pessoa é muito crítica, muito crítica relativamente a isto, relativamente àquilo, tipo ao patrão, à empresa, aos transportes públicos, se a pessoa é muito crítica, automaticamente os outros tendem a pensar que ela é mais perspicaz, uhum. mais inteligente, mais culta, mais informada. Sim, e depois claro, seguem isto... essa
0: liderança, nem que seja de uma forma mais fátua? Bom, pois, o que acontece é exatamente isso. O
1: que acontece é que nós temos aqui é como estar a dar, digamos, açúcar à formiga. Quer dizer, o ponto é, as pessoas gostam de sentir-se bem vistas pelos outros. Portanto, se a pessoa não tem informação de qualidade para mostrar aos outros que é uma pessoa informada, bom, então ela faz a mesma coisa... Com desinformação. Desde que o outro não saiba que é desinformação,
0: a coisa funciona. Está a ver, Jorge? E se descobrir subitamente, até muda de campo e muda de assunto, ou descobre outra coisa qualquer, Ai, e lá vamos todos atrás da, da, da maluqueira lunática que alguém plantou exatamente. no discurso público.
1: Exatamente. E, e um dos exemplos, uh, enfim, já não tão recente, mas pessoas de uma geração um pouco mais, mais velha, como, como com nós, ou e outras pessoas, que se lembram muito bem, foi a invasão do Iraque. Quer dizer, foi o caso em que o mundo. Uh, ocidental inteiro caiu numa das maiores mentiras políticas milita e militares da história da humanidade. Não havia a mínima, a mínima prova nem de que o Saddam Hussein tinha alguma coisa a ver com os ataques terroristas de 11 dezembro, de setembro, nem que ele estava a tentar desenvolver armas de destruição maciça. E essa foi a justificação usada junto das Nações Unidas com pseudoprovas para justificar a morte de milhares e milhares de iraquianos inocentes e de milhares e milhares de soldados americanos que foram para lá, mandados pelos outros.
0: O problema é que eu suspeito que se nos pregarem outra mentira semelhante, se calhar nós voltamos a acreditar outra vez e o ciclo repete-se.
1: Com certeza que sim. Com certeza que sim, porque a comunicação pública, e nós estamos aqui um pouco também, sem perder vista, não é o nosso tema principal que é a comunicação, porque a comunicação pública é extraordinariamente tóxica. Para nós termos uma comunicação que não seja tóxica, nós precisamos de vencer e de contrariar a nossa tentação de usar a comunicação de uma maneira patológica. O que eu quero dizer com isto é o seguinte, quando uma pessoa conversa com outra, há várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Okay? E muitas vezes aquilo que é mais importante, factualmente falando e objetivamente falando, é aquilo que é menos importante para os interlocutores. E aquilo que é mais importante para os interlocutores é aquilo que é factualmente e objetivamente menos importante. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Estão duas pessoas a conversar. E a principal preocupação de uma da outra é mostrar que são boas uma à outra. Uhum. Estão a ver? Ora, e portanto isto significa que o conteúdo factual e objetivo daquilo que estão dizendo é relativamente irrelevante para elas. Podem estar a dizer a maior tulice desde que nenhuma das duas saiba que é uma tulice desde que aquilo dê prestígio a quem fala. É isso que conta. Ora, isto é, é isto que eu chamo comunicação patológica e, e comunicação tóxica. Os nossos meios de comunicação atuais estão cheios deste género de comunicação em que o conta, não é, se aquilo que o ministro disse é verdadeiro, se aquilo que o ministro disse faz sentido, se aquilo que o ministro disse aponta na direção da vida moral ou de uma vida melhor. Não, o que conta é o que é que ele sinaliza com aquilo que disse.
0: É uma mise en scène, é um teatro. E portanto Exatamente. nós gostamos desse, dessa arte de apresentação pública, se ela for dita com convicção e que tenha ali um live quase de combate público, isso vai fascinar-nos. Pergunto Exatamente. eu, uh, porque é que nos fascinam os bem-falantes? E os vendedores da banha da cobra já agora?
1: Pois é, eu, eu não sei porquê, mas uh, o que eu sei é que contrariar isso uh, é uh, a única via que nós temos para um mundo melhor. Se nós não contrariarmos isso na comunicação pública, e repare-se que a comunicação pública é um fenómeno relativamente recente historicamente. Quer dizer, nós tivemos a revolução científica, tivemos o, o iluminismo e hoje somos os herdeiros de todas essas descobertas científicas e médicas maravilhosas, que foram feitas a partir do século XVIII. Somos herdeiros disso. Mas temos agora, temos hoje um fenómeno uh, social que não tínhamos até agora, que é uma comunicação pública gigantesca com milhões e milhões e milhões de pessoas falando publicamente e publicando coisas na, na internet e aparecendo nas televisões e o um número imenso de canais de televisão e temos este, este é um fenómeno novo. Nós não sabemos até que ponto é que isto vai ser a última palavra da humanidade, digamos, no sentido em que este género de comunicação é de tal maneira distorcida que poderá ter consequências extraordinariamente sérias. Isso é, se nós tivermos… Aliás, isto viu-se agora com a, com a pandemia, quer dizer, a única coisa… É, a pandemia só não foi extraordinariamente mais grave do que teria sido, e mesmo assim foi grave porque morreram milhões de pessoas desnecessariamente, só não foi mais grave é, devido a dois fatores principais. Primeiro porque os cientistas já trabalhavam há anos em vacinas daquele género e, portanto, puderam desenvolver vacinas em tempo recorde. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que o vírus em si não tinha uma taxa de mortalidade muito elevada.
0: Senão a nossa capacidade de resistência Exatamente. era muito
1: inferior. Se o vírus tivesse uma, uma taxa de mortalidade cinco vezes superior teriam morrido milhões e milhões de pessoas enquanto os idiotas continuavam a dizer tolices nas televisões e nos jornais e os políticos a coçar a cabeça e, e parecem galinhas antarantadas. Portanto, é por isso que é de prever que se houver um desafio global sério
0: não vai haver uma resposta apropriada. Como o clima, como a questão do ambiente que aí está, aí está. e que estamos todos a fingir. Exatamente, exatamente o
1: clima é, um, as alterações climáticas representam um desafio uh, sério para o futuro da humanidade, não é levado a sério, exceto por os cientistas que diretamente estudam a questão e que propõem uh, medidas uh, cuidadosamente estudadas. Politicamente, uh, economicamente, na comunicação pública, o que nós temos é por um lado as pessoas uma vez mais, é como eu já estava a dizer, quer dizer, formou-se de novo duas cliques, não é? Portanto, há clique dos que sim, que, que vamos fazer qualquer coisa, e há clique dos que não, não a fazer nada, e portanto tornou-se outra vez uma espécie de um jogo de futebol. E isto não há nada aqui em termos de jogo de futebol, são questões factuais, são questões objetivas, e se não se fizer nada, as pessoas que estão nascendo agora vão ter uma vida extraordinariamente difícil quando chegarem à nossa idade.
0: Estamos a fechar este episódio. Como última pergunta, devolvo-lhe a pergunta que é, qual é a pergunta que um, gostava mesmo de resolver na, na filosofia? Tem alguma a, a maior pergunta do mundo?
1: Ah, ah, eu penso que não há a pergunta mais importante do mundo, ah, e na verdade há um, há um artigo de, antigo de Ned Markozen, que eu traduzi quando era estudante. É precisamente sobre a ideia de que imaginemos que nos aparece aqui uma divindade que nos diz, bom, vocês andam aqui há, há tanto tempo a fazer filosofia, querem saber das coisas, muito bem, então vou-vos dar uma a seguinte oportunidade. Façam-me a pergunta, qualquer que quiserem, e eu dou-vos a resposta. Uhum. E aí é, ele desaparece e os, e os filósofos começam a gostar a cabeça e a pensar, mas qual é a pergunta mais importante? Quer dizer, é uma oportunidade única. Só temos a, a, a oportunidade de fazer uma pergunta qual é a mais importante? Bom, e a resposta é que não há a pergunta mais importante a fazer.
0: Há várias. Tal como começamos, fechamos com as perguntas, com as mil perguntas por responder, sabendo que não existe uma resposta certa. Se calhar nem existe a pergunta certa. Até para a semana.